0: Herzlich willkommen meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast, dem Offensive-Fantasy-Football-Podcast, muss man dazu sagen. <lacht> äh, mein Name ist Christian, äh, an meiner Seite ist wie immer Raphael und wir sind heute sogar zu viert, denn wir begrüßen Ralf und Steven vom Mike's in Motion Podcast. Also schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für diese kurzfristige ähm, ja, Bereitschaft eine Folge aufzunehmen. Raphael hat das Ganze in die Wege geleitet. Raphael, wie kam es dazu?
1: Ja, ich guck mal, ähm, im Discord-Channel kommen immer mehr Fragen zu zu IDP und zu Rookies und und wie man da vorgehen soll und ich dachte mir, komm, wir wir ballern Content raus ohne Ende, wen laden wir da ein als äh, Deutschlands besten IDP-Podcast, natürlich Mike's in Motion und da habe ich gedacht, komm, der Steven ist eh ein geiler geiler Giants-Fan, der ist eh eine geile Sau. (lacht) <lacht> und der Ralf ist auch ein cooler Typ und ich mag die beiden super gerne oder Mike's und Motion super gerne. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, nehmen wir die beiden, starten die Folge und äh, ballern geilen Content raus. Ja, das klingt so hervorragend. Dafür bin ich hier. Ich Kurzer Disclaimer, ich werde vielleicht
0: früh abhauen, je nachdem wie lange das geht, aber ich habe vollstes Vertrauen in euch drei, dass ihr das hervorragend regelt. Deswegen euch drei. Hallo Ralf, hallo Steven. Ähm, Was geht bei euch? Wir
2: freuen uns, dass wir hier sein dürfen.
0: <lacht> ja. Also ich gehe mal davon aus, dass unsere Hörerschaft euch auch kennt, weil ich glaube, wir haben euch schon öfters empfohlen oder beziehungsweise glaube ich auch immer, wenn irgendwelche IDP-Empfehlungen sind, eure Namen. Deswegen, ähm, aber trotzdem, Mhm. wer seid ihr und äh, wie kamt ihr eigentlich dazu, so einen IDP-Podcast zu machen? Vielleicht an, ja, ihr ihr könnt es unter euch ausmachen.
2: Ja, ähm, also wir, Mike's in Motion, uns gibt es eigentlich jetzt seit zwei Jahren schon knapp äh, unter dem... Mikes Motion-Hash im Endeffekt jetzt seit einem Jahr. Ähm, wir sind defensiv Bekloppte im Endeffekt. Also wir lieben Defense, Es sind fünf Jungs, äh, das ganze Team. Und ähm, haben uns halt jetzt auf FanFu IDP spezialisiert, weil wir dachten, ähm, es gibt sowieso schon sehr, sehr viel FanFu-Content allgemein. Aber gerade so unser Lieblings-Content ähm, wurde zu wenig vertreten. Deswegen eiskalt da rein und gut ist.
3: <lacht> genau. Also wir haben halt den Podcast und nebenbei haben wir halt auch noch einen Blog, auf dem wir halt regelmäßig Artikel veröffentlichen, jetzt gerade so ein bisschen in der Draft-Vorbereitung steht der Podcast dann mehr im Vordergrund, das yes. wird dann jetzt so gerade in der Offseason wieder ein bisschen anders, dann wird dann auch auf den Blog mehr kommen und ja, wir haben halt für uns irgendwann festgestellt, dass IDP ohnehin unser Steckenpferd war, wir Unterbewusst halt mehr wissen, als das eigentlich normal ist und dann halt gesagt, okay, wir fokussieren uns darauf, wir finden Defense-Spieler sowieso geil und dann kam das halt.
0: Ja, sehr geil. Wo kann man euch finden, wenn man euch folgen will? Auf Social Media?
2: Ähm, auf äh, jeden auf Fall Twitter? auf Twitter, genau, at Mikes underscore in underscore motion, Instagram oder auf der Homepage halt, also auch einfach mikesinmotion.de. Und da findet ihr sowieso alle weiteren Links ähm, zum, zum Podcast. Der Blog ist da verlinkt, ist alles drin.
1: Sehr schön. Und äh, einen Discord-Channel habt ihr jetzt auch noch. Ne?
3: Genau. Wir haben jetzt ein bisschen nachgearbeitet. Dadurch, dass wir letztes Jahr alles sehr, sehr kurzfristig aufgebaut haben, sind wir jetzt gerade in der Off-Season dabei, so ein bisschen Strukturen weiter auszubauen. Haben jetzt auch ein Discord, damit man uns Fragen halt jetzt nicht nur über Twitter oder Instagram stellen kann, sondern halt auch einfach in den Discord kommen kann, uns Fragen stellen kann, die wir da beantworten oder mit in die Folge aufnehmen, wenn sie auch super interessant sind oder ein bisschen umfangreicher beantwortet werden müssen. Ja.
0: Ja, sehr gut. Dann joint dem Mike's in Motion Discord, joint unserem Discord und dann geht's los. Ich hab richtig Bock. Um, IDP, also ich spiele ja gerne IDP. Um, ja, ich spiele gerne IDP, deswegen habe ich einfach Bock. Und lasst uns loslegen. Ich, wir haben ein paar Fragen zu Beginn, bevor wir zur Draft Class kommen. Was haben wir heute vor? Ist äh, ja schon mal das wichtige Thema, habe ich noch gar nicht gesagt. Um, wir wollen so ein bisschen natürlich auf die Draft Class gucken, weil der Draft Ende April ansteht. Aber Raphael es gesagt, IDP wird immer wichtiger. Und viele Fragen kommen, deswegen starten wir mit einer Frage von CM1702. Der fragt nämlich äh, jetzt zu dem Thema IDP natürlich passend, wie steigt man am besten in das Thema ein? Ähm, Er hat dann auch gefragt, soll man eventuell eine reine IDP-Liga gründen, um sich ohne Ablenkung einfach damit zu beschäftigen und sich in die Defensive-Positionen reinzufinden? Ähm, wie, Wie ist da deine Meinung, Steven?
2: Ist eine Art, ähm, damit anzufangen. Ich, ich persönlich präferiere es allerdings äh, eher, also wenn ich jetzt Erfahrung schon habe im offensiven Football, ähm, IDP-Positionen einfach äh, zu addieren. Also mindestens mit D-Line, Linebacker und Safety, äh, Defensive Backs. Ähm, das ist jetzt sowas, was jetzt auf Sleeper zum Beispiel möglich ist. Wenn ich schon eine aktive Sleeper-Liga habe zum Beispiel, ähm, kann ich da die Position einfach hinzufügen. Ähm, und sonst es ist es eine Möglichkeit, ja, reine IDP-Liegen zu machen, aber man muss da schon ein bisschen tiefer reingehen und da sollte man ja die einzelnen Positionen vielleicht auch aufgesplittet haben, also wirklich in Defensive Tackles, Defensive äh, Ends, Linebacker aufsplitten, noch mal in Outside Linebacker und äh, Middle Linebacker und dann wirklich Cornerback, Safety, ähm, damit es wirklich spannend wird, weil es gibt unheimlich viele Spieler in der Defense. Ja. Hm. Und das Scoring macht halt auch extrem viel aus, ne? Also. Man muss sich mit dem Scoring auseinandersetzen, weil so einen richtigen Standard gibt es aktuell noch nicht in, in der IDP-Welt. Und ähm, da muss man halt gucken, was man wirklich will. Und demnach sind die Spieler ja auch unterschiedlich äh, zu bewerten.
1: Was ich mich gefragt habe, warum das vielleicht Sinn machen könnte, vielleicht eine reine IDP-Liga zu Beginn zu spielen, um ins Thema einzusteigen, ist vielleicht, ähm, um ein Gefühl dazu dafür zu bekommen, wie gut oder wie schlecht halt die jeweiligen Positionen halt punkten, weißt du, damit du dann vielleicht im zweiten Jahr, also das erste Jahr so ein Schnupperkurs für, für eine reine IDP-Liga und dann im zweiten Jahr vielleicht dann besser evaluieren kannst, wann du vielleicht eine IDP-Position pickst, weil das ist ja eine häufig gestellte Frage, ne? in einem Startup-Draft oder in einem normalen äh, Redraft, ähm, ja, wann soll ich den ersten IDP-Spieler nehmen? Das ist, glaube ich, die meistgestellte Frage und ich glaube, dafür könntest du dir selber vielleicht die Antwort geben, wenn du mal ein, ein Jahr lang eine reine IDP-Liga gespielt hast und dafür dann ein Gefühl bekommen hast, wie viele Punkte denn tatsächlich solche die Spieler machen? Wäre das vielleicht eine Option allgemein oder sagst du wirklich direkt rein ins Feld und äh, keinen Gefangenen machen?
2: Du, ich sehe da eigentlich ein Problem an der ganzen Sache. Du weißt zwar, wie die Defensivspieler dann punkten untereinander, du weißt aber nicht, wie das im Verhältnis zu den Offensivspielern unbedingt ist. Ähm, hm. Ja, Vor allen Dingen, wenn das Scoring sich auch wieder unterscheidet. Also es gibt halt keinen Standard. Du kannst nicht sagen, wie in der Offense, wir spielen jetzt nach PPR. Ja, sondern ähm, da gibt es so viele Variablen, die du einfach beachten musst. Und dann kann sich das Ganze auch wieder drehen. ja. Es gibt ja zum Beispiel, was jetzt so ein bisschen Amerika-Hype hat, ist dieses ähm, 1-2-3 oder 3-2-1-Scoring. weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt. Äh, Ralf ist ein Riesenfan davon. Ähm, was, was, was? <lacht> das war sarkastisch gemeint. Äh, <lacht> weil, und, und da sind halt bestimmte Spielertypen, wie ein Linebacker zum Beispiel, die viel tacklen, sind extrem viel wert. Die sind aber so viel wert, dass du die anderen Positionen eigentlich komplett links liegen lassen kannst. Ne? Ist ähnlich mhm. wie in der offensiven Variante jetzt ein Kicker, der eigentlich komplett irrelevant ist. Ähm, mhm. Ja.
0: Ja, also was Scoring angeht, kann ich natürlich nur wie auch in der Offense das äh, Analytics-Scoring empfehlen. Also ähm, da bin ich großer Fan von. Ich habe in, in einem Draft jetzt in meiner Analytics-Liga, habe ich, gut, Jeremy Chin ist vielleicht das komplett falsche Beispiel, weil der ist natürlich ein Safety, den man auf Linebacker einsetzen kann. Der ist natürlich auch in ganz normalen Ligen, glaube ich, relativ hoch angesehen. Ähm, mhm. Aber Carl Lawson habe ich zum Beispiel äh, in der vierten Runde gedraftet und, und äh, danach direkt Dion Jones. Also äh, da ist schon ein ordentlich Value am Start hier in der Analytics-Liga. Äh, bevor ich zum Beispiel so jemand wie, ähm, ja, keine Ahnung, meinen mein ersten End, äh, ja, gut, das ist ein blödes Beispiel, mein ersten Wide Receiver gedraftet habe, so. Ähm, da wird noch was kommen. In der Dick da ist der Christian groß am Start, da muss ich noch einen Artikel verfassen,
1: äh, aber das <lacht> Na, kommt noch. Artikel, wir Ge- machen das auf andere Art und Weise. Ja, genau.
0: Oder wir machen es äh, in einem äh, Kurzformat, dessen Name noch bestimmt werden muss. <lacht> das ist auch möglich. Genau, ja. da ähm, haben am Kämpfen, ja. Du hast ja die reine IDP-Liga mal ins Leben gerufen hier bei äh, Upside. Raphael, du wolltest es ja gründen. Ähm, Jetzt haben wir die Meinung gehört. Ich finde es vor allem ein bisschen schwierig. Ja, also ich glaube, das erste Jahr IDP wird vor allem dafür da sein, um zu gucken, hey, wie balanciere ich eigentlich meine Positionen aus und wie passe ich das Scoring tatsächlich an? Ähm, Mhm. Das ist so meine Erfahrung damit. Und ich bin eigentlich, ja, ich glaube so, wie lange spiele ich IDP? Keine Ahnung, vier, drei, vier, fünf Jahre, ich weiß es nicht. Und irgendwie, ich bin immer noch nicht fertig, damit ein richtiges Scoring zu finden. Langsam geht es ja auch los in der Offense, dass es sehr kompliziert wird, da irgendwie First Downs und und keine Ahnung, auch Analytics Scoring, was auch immer. Ja, deshalb, ich nehme an, jetzt haben wir Ralf gar nicht gefragt, aber Ralf, lichtest du Steven quasi bei?
3: In Teilen. Ich habe tatsächlich letztes Jahr, um dieses 1-2-3-Scoring zu testen, eine reine IDP-Liga gespielt. Also weil ich wirklich nur für mich individuell das Scoring haben wollte und ich fand es gar nicht schlecht. Also der Draft ist halt tatsächlich dann analog zur Offense und was halt du kriegst halt isoliert für dich kriegst du eine ziemlich klare Vorstellung, wie tief jede Position ist und das finde ich für mich persönlich fand ich das extrem interessant. Mhm. Kann aber halt auch also das nimmt halt viel Komplexität raus. Das muss man halt immer sagen. Ne? Ja,
0: das stimmt. Ja, also das größte Problem, was ich an NLP sehe und was ich auch immer zurückgespielt kriege, ist, dass man sich halt auch extrem damit beschäftigen muss. Ne? Gerade weil es auch dieses Standard-Scrolling nicht gibt, klar, ähm, muss man eben auch ganz tief in die Positionsgruppen eintauchen und äh, sich damit beschäftigen. Ich, ich löse es zum Beispiel in einer Liga auch so, dass ich einen Defensive Coordinator einfach habe. Vielleicht ist das eine Option für Leute, die erstmal ähm, ja, ins Thema einsteigen wollen. Nehmt euch irgendwen an die Hand, der ja, viel IDP spielt und der euer Defensive Coordinator dann sein kann. der Also mit dem lernt ihr dann auch automatisch. Ne? Ihr müsst ja dann trotzdem das Lineup als Head-Coach sozusagen stellen. Und äh, das wäre vielleicht, vielleicht auch ein geeigneter Einstieg. Geil. Okay. Wer, wer ist dein? Äh, darf man das sagen? Ja, das darf man sagen. Das sind äh, äh, hier, äh, du, du kennst dich vielleicht vom, von Twitter, der Tim, der Better Bring DBs. Ähm, ich glaube, auf Twitter macht er nur äh, Blödsinn. Ach, ach, der, ach, der nur, ah, okay, alles klar. Okay. Genau, der nur, der nur Blödsinn schreibt. Ähm, okay. Der ist mein Defensive Coordinator. Der kennt sich auf jeden Fall gut aus, ist auch, glaube ich, Defensive Coordinator irgendwie bei den Monarchs in der Jugend. Also. Da bin ich schon ganz gut aufgestellt. Nice. Haben wir noch ein paar Sleeper-Tipps gegeben für später. Äh, kommen wir hoffentlich noch drauf, wenn ich da bin. Aber wir machen erstmal weiter mit der zweiten Frage. Die kommt von Sergeant Daddy. Und der fragt, gibt es im IDP-Format Positionen, die ähnlich lange oder kurze Entwicklungszeiten bis hin zur Fantasy-Revisions haben, wie bei Offensive-Spielern? Also zum Beispiel, ich, ich glaube, er spielt darauf an, wie, wie ähm, Titans zum Beispiel, ne? die... Ja, Kai Pitz wird hoffentlich die Ausnahme sein, aber normalerweise brauchen die immer so ihre zwei vielleicht auch drei Jahre, bis sie wirklich mal relevant werden. Gibt's sowas in der ID, in, in der
3: ähm, Defense auch, Ralf? Ja, klar. Also du hast natürlich, also du hast die Elite-Player, die halt ab Day One halt einen Impact haben, das ist halt aber in der Offense halt ähnlich, da ist halt bei Running Back immer ein bisschen schneller als bei Wide Receiver, aber in der Defense ist es glaube ich sogar noch viel krasser, weil diese Midround-Targets einfach über Special Teams halt innerhalb des Teams bleiben und dann einfach diese Jahre bekommen und sich im Hintergrund entwickeln können und du dann einfach von einer auf die andere Saison einfach einen haben kannst, der komplett explodiert.
0: Sehr gut, dann ähm, spiegelt sich das ganz gut mit der Offense. Jetzt ist natürlich seine weitere Frage, ergeben sich daraus zu priorisierende Positionen im Draft? Und ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass man das so pauschal nicht beantworten kann, weil es wieder viel auf das Scoring ankommt, Tackle-Heavy, Big Play, dies und jenes. Deswegen gehe ich mal weiter zu der dritten Frage und die ist, wie wirkt sich eine real starke oder schwache Offense auf die Defense des Teams aus? Er spielt darauf an, ob beispielsweise Defensive Backs stärker zu bewerten sind, wenn sie in einer starken Offense spielen da dann eben ja der Gegner häufiger zurückliegt und dementsprechend eben mehr passen muss, dies und jenes. Ähm, Was sagt ihr dazu? Beachtet ihr sowas in eurem Evaluationsprozess?
3: Also es ist ein bisschen komplexer. Also simpel gesagt würde man jetzt mal sagen, je schlechter die Offense ist, umso häufiger steht die Defense auf dem Platz. Ähm, Das ist ja nur ein Teil wahr, weil du dann einfach viel mehr Zeit von der Uhr einfach runterlaufen kannst. Ähm, Letztendlich ist es aber ein bisschen wie bei der Offense, Opportunities sind key und du willst halt einfach, dass deine Defense-Spieler viele Snaps sehen, dass kann passieren, indem deine Offense halt nicht unbedingt so gut ist, aber eigentlich noch viel mehr Value erzeugt, dass wenn deine Offense einen passlastigen Ansatz hat, also jetzt zum Beispiel keinen Run-Heavy-Ansatz, die Arizona Cardinals waren vor zwei Saisons jetzt mit der neuen Air-Rate-Offense, waren so ein enormes Beispiel dafür. Also Butterbaker und Hicks hatten, glaube ich, 1200 Snaps, irgendwie über 200 Snaps mehr als alle anderen, weil diese air Raid offense halt darauf getrimmt war, schnell passlastig übers Feld zu kommen. Und dadurch die Offense wenig Zeit auf dem Feld verbracht hat und die Defense wieder dann zurückkam und dann einfach viel mehr Snaps sehen konnte. Und du willst halt einfach, der Ansatz sollte halt sein, dass sie vielleicht passlastig ist und dass sie schnell vielleicht mit Punkten übers Feld kommt. Sehr gut. Ähm,
0: Die nächste Frage, die er noch hat, und das ist auch die letzte von ihm, ist, wie wichtig ist für Defensive-Rookies der Landing-Spot so im Verhältnis zur Offense wahrscheinlich, ähm, Ralf? Was würdest du sagen?
3: Also man kann auf jeden Fall runterbrechen, dass es genauso wichtig ist, weil Du willst halt den Supporting-Cast um dich rum, also du willst halt auch eine funktionierende Defense um dich rum, das ist immer sehr vorteilhaft. Und du brauchst, musst richtig eingesetzt werden für IDP. Also jetzt, die Cardinals waren zum Beispiel mit Isaiah Simmons letztes Jahr. Der war als richtig großes Talent auch für IDP gehandelt und wurde von den Cardinals halt übers Feld geschoben, nur halt nicht da, wo er sein sollte für IDP, <lacht> wenn er überhaupt auf dem Platz stand.
2: Ja, also es ist unheimlich wichtig. Es das, das kann ja auch sein, dass du, äh, du kannst auch Miles Garrett sein, ein Chase Young, die extrem dominant sind, Aber wenn rund um dich herum die Defense einfach nicht stimmt, ähm, kriegst du gar keine Chance, wirklich äh, deine Produktion irgendwie an an den Start zu legen. Weil entweder wird der Quarterback den Ball einfach viel zu schnell los oder es wird einfach viel zu wenig Druck von allen Seiten äh, ausgeübt, sodass äh, sich die ganze O-Line eigentlich fast auf dich konzentrieren kann. Also ähm, da guckt man schon extrem auch auf auf Scheme und äh, was die allgemein spielen.
0: Sehr gut, ich hoffe, damit ist die Frage für ähm, Sergeant Daddy soweit beantwortet. Also, ich denke auch, dass es dass der Landing Spot tatsächlich sehr wichtig ist. Gut, das ist natürlich in allen Positionsgruppen so, deshalb lässt sich das ja nicht vermeiden. Und damit würden wir jetzt in die Evaluation der Draft Class kommen. Und ähm, ja, wenn es um Evaluation geht, ist natürlich die erste Frage, die wir auch jetzt unseren Offensive Gästen immer gestellt haben, wie gut m- oder eben auch schlecht, also wie waren diese Draft-Class verglichen zu anderen der Vorjahren aus eurer Sicht? Also gerne über alle Positionsgruppen hinweg. Jetzt ist es ja eure Zeit, um hier mal richtig aufzuräumen mit der diesjährigen draft ähm, Ja, gerne Steven, äh, du das anfangen.
2: Ja, grundsätzlich, wenn ich mir das Ganze so angucke, also die gesamte Qualität ist ein Stück schlechter, meiner Meinung nach, als die Offense jetzt gerade in diesem Jahr. Und zum Vergleich zu den letzten Jahren, ähm, gerade diese Top-Prospects, also wirklich Elite-Player, sind rar. Auf den meisten Positionsgruppen. Also, wenn es Elite-Spieler da sind, wo du sagst, okay, die werden auf jeden Fall einschlagen, ähm, sind es aber auch eher dann Positionen, die für IDP tatsächlich weniger relevant sind. Ähm, gerade Cornerbacks zum Beispiel. Also, JC Horns, Certain, ähm, Def, äh, Caleb Farley oder auch den Newsom. Extrem coole Spieler. Aber gerade Cornerbacks sind für IDP meistens ähm, uninteressant weil das sind Shutdown-Corner. Die werden so wenig angeworfen, ähm, außer vielleicht im ersten Jahr, weil man dann die noch ausprobieren möchte oder sie als Schwachpunkt irgendwie identifiziert. Aber danach ist es meistens so, jetzt im Folge eines Ramseys oder Lattimore, die, die kriegen kaum noch Opportunities, um wirklich Punkte zu generieren.
1: Ja, es ist, ja. Äh, was mir aufgefallen ist, wenn ich da kurz mal, wenn ich auch mal was sagen darf, sorry, wenn ich mich hier aufspiele, <lacht> aber was mir aufgefallen ist bei der Edge-Klasse, ne, also ich habe echt so einen so so ein Chase Young vermisst oder so einen Miles Garrett vermisst, also wirklich ein Superstar-Prospekt. Da ist äh, vielleicht so die, ja, die Dichte an, an guten Spielern, sagen wir mal, so eine, so eine Top 5, ja, sag ich jetzt einfach mal, so ein, je nachdem, wen ihr wo habt, ja, so ein OE oder Quitty Pay, Ujirari oder, oder Phillips oder so, je nachdem, wen man da hat. Die sind alle gut bis sehr gut, aber keiner ist so ein Elite-Prospekt, ne, und, ähm, das, 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 das wirkt schon auch so ein bisschen das macht die ganze Klasse so ein bisschen schlechter, auch gerade was Fantasy angeht, weil ich meine, so, so ein Edge-Gold White, äh, wollte ich gerade sagen, so ein Edge-Gold-Spieler, äh, das wäre schon wäre schon nice, auch gerade in Bezug auf den Draft. Ne? Fällt damit quasi, weil es halt keine dominante Edge-Position gibt, fällt damit quasi die, ganzen, die ganze IDP-Position so ein bisschen zurück, was auch so den Draft angeht mit offensiven Rookies. Aber ich meine, wenn dann die Linebacker, da gibt es so ein paar sehr gute, Linebacker machen ja allgemein auch mehr Punkte, ähm, aber so die edge fällt schon sehr ab, ne?
3: Ja, definitiv. Also du hast auf jeden Fall, also du hast halt Talente mit Perspektive, wo du sagen kannst, so für eine Dynasty, so das könnte sich in den kommenden Jahren entwickeln, aber du hast dieses Jahr, außer Cornerback hast du wirklich Elite auf keiner Position so wirklich. Ich habe extra nochmal geguckt, 2020 war jetzt mit Chase Young und Patrick Queen, Jeremy Chin war ja so ein Positivbeispiel. Hat sich irgendwie so gezeigt, aber 2019 und 2018 war halt, waren halt Sahnejahre für IDP. Also, da reden wir über Nick Bowser, hm. Devin White, Brian Burns, Raquan Smith. So, also das sind hm. mittlerweile Elite-Player in IDP und äh, gerade Raquan Smith und Devin White sind, glaube ich, eins und zwei in jedem Dynasty-Ranking
1: mittlerweile. Hm. Das ist schon echt ein Unterschied, ne?
2: Also, du hast einen tatsächlich, ne? Der absolut Elite ist. Das ist Micah Parsons. Ähm, der Rest ist, ist schwierig zu bewerten dann, ja.
0: Ich an, an der Stelle, Cornerbacks haben keinen Wert in IDP, muss ich natürlich nochmal Werbung fürs Analytics Scoring machen, weil da äh, ist Cornerback auf zum Beispiel hier Platz 4 und 6 des letztjährigen äh, ja, IDP-Formats. Also, ne, ich äh, mache nochmal Werbung und gehe direkt über zur Frage. Du hast es eben schon mal angesprochen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer von uns äh, vier oder wer von euch dreien es war, ähm, der angesprochen hat, dass Opportunity wichtig ist in der Defense, auch genauso wie in der Offense. Ähm, ja, da ist natürlich die spannende Frage. In Dynasty bin ich ja Fan davon zu sagen, ähm, ich drafte immer das Talent äh, vor dem Landing Spot zum Beispiel oder der Opportunity, die ich man mein kriegt. Wie ist das in der Defense? Wie verhält sich das äh, im Gegensatz zur Offense? Wir sagen ja zum Beispiel bei Running Backs immer, ähm, die Opportunity, also der Landing Spot, ist super wichtig, super entscheidend. Wir haben es ja auch eben gesagt, Landing Spot ist klar wichtig, aber. Ähm, ja, wie ist die, das Verhältnis von Talent zu tatsächlich Opportunity-Landing-Spot, die der, äh, dieses Prospect dann kriegt? Ähm, glaubt ihr, das Talent überwiegt im Endeffekt und man sollte sich nicht von den Landing-Spots beeinflussen lassen? Oder haben die einen, einen viel zu starken, also einen sehr starken Impact eurer Meinung nach?
3: Also außerhalb von Elite auf viel ist das ist der Landing-Spot enorm wichtig. Also einfach, weil dir der Landing-Spot eine Auskunft darüber gibt, wie wird das Team den Spieler einsetzen. Ähm, das kann dir selbst bei Linebackern passieren, dass sie dann halt viel mehr in Coverage droppen und das Play zum Beispiel an ihm vorbeiläuft und sie dann weniger Tackles sammeln. Ähm, deswegen willst du dir halt immer den Landing-Spot angucken, du willst ja angucken, wie ist die Defense aufgestellt und was ist vor allen Dingen auch der Plan des Teams oder was könnte der Plan des Teams mit dem Spieler halt sein? Gerade bei diesen Mid-Round-Targets oder bei den Spielern, wo jetzt weniger Talent da ist, die sich auch noch entwickeln müssen.
2: Ja, und das hast du zum Beispiel äh, bei Devin Bush letztes Jahr extrem gut gesehen. Also im ersten Jahr wurde er ganz anders eingesetzt als im letzten Jahr. Ähm, Im letzten Jahr ist er fast ausschließlich in Coverage gedroppt, äh, solange er halt gespielt hatte, und konnte dementsprechend sehr wenige Tackles zum Beispiel sammeln. Also so diese Grundlage an, an Punkten in der normalen IDP-Liga hm. und äh, dadurch verliert er halt extrem an Wert, ne? im Gegensatz zu einem Devin White, bei dem war es genau andersrum, der hat Lavonte David nebendran, der, der kümmert sich im Endeffekt um das ganze Spielfeld und der White kann sich sehr viel um, um Pass Rush und um äh, Gap-Closings äh, kümmern Ja und dementsprechend hat er dann halt auch die ganzen äh, Opportunities für die Tackles, für Fumbles, für Sacks, für also es ist, ist schon erstaunlich, was da teilweise dann passiert.
0: Okay, dann haben wir festgestellt, Opportunity ähm, schlägt sozusagen das Tell Opportunity kills, sagen wir ja immer, auch im, im, im Offense-Bereich, deswegen ähm, ist das hier auch nochmal ein Haken dran. Ähm, wir haben gerade eben schon über ein bisschen über die Klasse gesprochen, Raphael meint, die, die Edge-Klasse äh, gefällt ihm irgendwie nicht so gut. Bei mir ist es die äh, Defensive-Line-Klasse tatsächlich, ich fand irgendwie... Ja, ja gut, die ist nochmal schlechter. Da, da gibt es vielleicht ja, ein, vielleicht noch zwei, keine Ahnung, aber danach ist irgendwie äh, kompletter Absturz. Ähm... Gibt es so eine Top 5 für euch im IDP-Bereich? Wir haben jetzt eben schon ein paar Namen genannt, aber ähm, wer sind die, die besten Spieler im diesjährigen Draft und äh, wen würdet ihr zum Beispiel in der IDP-League, ähm, in der reinen IDP-League, bleiben wir jetzt einfach mal dabei, an äh, Pick 1 äh, draften im Rookie-Draft?
2: Für mich ist es Micah Parsons an 1, direkt. Gibt es für mich auch gar keine Diskussion. <lacht> Ein, <lacht> einfach weil dir?
0: Linebacker viel tackeln und viele Punkte machen oder, ähm, auch nee, weil Ausnahme er einfach bringt? das
2: komplette Paket einfach mitbringt. Also okay. wenn man sich den anguckt, das ist ein, das ist ein Jahrzehnt, vielleicht auch ein Jahrhunderttalent, der Kerl, ähm, was der allein am College abgerissen hat als Linebacker, ähm, wie, 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 der durch die, also die mit den Mitspielern, äh, Gegenspielern umgegangen ist. Also der hat die ja wirklich demontiert im Endeffekt, ähm, ja, der, der Typ ist übernatürlich auf der Art und Weise. Und das einzige Negative, was man bei ihm hat, Coverage, und das ist aber nur deshalb, weil man ihn im College eigentlich nie Coverage spielen lassen hat. Also der hat vielleicht sieben bis zehn Snaps gesehen in Coverage. Den Rest ist er wirklich äh, in den Gaps gewesen oder am, am Pass Rush gewesen. Also, und da hat er performt. Auch wenn er letztes Jahr ausgesetzt hat.
1: Sorry, aber ist das, ist das wichtig für, für IDP, ähm, ob er in Coverage gut ist? Weil zum Beispiel jetzt Jeremiah Owusu Karo Moore, aber Kara Moore, der mhm. ist zum Beispiel ein guter Coverage-Linebacker und mhm. so als Gegenbeispiel äh, Bolton ist eher so ein ja gegen den Run stark macht das, macht das was aus weil das ist vielleicht dann Overall Talent wise wichtig aber für, für IDP Fantasy nicht so ganz oder
2: ja meiner Meinung nach ist es wichtig zu wissen ob er es kann oder nicht ja, weil okay. dann kannst so. du ungefähr einschätzen wie er in der NFL, NFL eingesetzt wird eingesetzt ja, wird, aber okay. der Kollege ist halt dafür prädestiniert dass du ihn wirklich nach vorne schickst ähm, mhm. ja also jetzt zum Beispiel bei unseren Giants der würde Gold wert sein dort. Ja, und den wirst du nicht in Coverage runterfallen lassen. Aber dann weißt du in in der IDP-League, dass er Punkte bringen wird.
0: Kurz um deine Frage nochmal aufzugreifen, also ich bin bin jetzt nicht der IDP-Experte, aber für mich ist es natürlich auch wichtig zu wissen, ob jemand Coverage kann, weil ähm, gerade dann wird er in der heutigen NFL halt auch mehr eingesetzt als so ein reiner ähm, Run-Stopper, wie man ihn nochmal bezeichnet. Weil ähm, du brauchst halt diesen Linebacker, der auch covern kann, weil immer mehr äh, 11-Personal person, und was weiß sich gespielt wird, deswegen ähm, mu- muss er sich immer mehr an Coverage fallen lassen. Und äh, für mich ist für die Rookies, das gilt übrigens auch für die Offense-Positionen, am wichtigsten steht er auf dem Feld. Weil nur wenn er auf dem Feld steht, äh, hat er tatsächlich die Opportunity, wir haben es eben angesprochen, ähm, um eben auch Punkte zu machen. Und ja. ja,
1: deshalb ist es ja, klar. wichtig zu wissen. Wenn, wenn man nur so, so ein Sub-Package, Interior Russia oder sowas ist, ist natürlich dann nicht so vorteilhaft. Ne? Exakt. es ist genau, aber also ja,
2: im Endeffekt genauso wie bei Running Backs. Ne? So Freedown running backs ähm, kannst du genauso genau. freedown linebacker sein. Also.
0: Genau. Das, mhm. ja, das ist ein sehr guter Vergleich. Ja, vielen Dank, das passt äh, wirklich gut. Ja, und äh, jetzt kommt mir eine Sache in den Sinn. Wir hatten eben schon mal die Frage, wann drafte ich äh, eigentlich... IDP-Position. Die die Frage kriegen wir irgendwie wöchentlich gestellt und jetzt ist natürlich, was die Rookies angeht, die Frage, wo ordnen sich so diese IDP-Leute bei einem normalen äh, Rookie-Draft ein? Also wann würdet ihr in einer gemischten Liga tatsächlich den ersten IDP-Spieler draften?
3: Dieses Jahr spät, also dieses Jahr sind wir, glaube ich, Ende zweiter Runde, in der dritten Runde irgendwie, Ähm, bei den Elite-Playern, so wenn du die aus dem letzten Jahr nimmst, da würde ich sagen, (lacht) da kannst du auch Ende erster Runde, Anfang zweiter rechtfertigen. Das ist halt immer vom Talent dann halt abhängig. Wenn du halt diese Elite-Spieler willst, wo du weißt, in der Dynasty, der kann auf Jahre ein Top-5-Linebacker sein, dann kannst du einen richtig hohen Draft-Pick dafür valuen oder rechtfertigen. Aber jetzt in dem, wo du ja prinzipiell mehr nach Talent draftest, so, fang irgendwie, nimm deine Offense-Spieler und fang danach mit IDP an, weil dafür ist dann der Positional Value der Offense einfach, also, wie häufig ist das, dass du einen Wide Receiver wischst, der dir auf Jahre hinweg Punkte bringt, so, dann äh, setzt da deine Shots rein, nimm's mit und dann nimm dir danach die Defense-Spieler dieses Jahr. Nur bei Elite würde ich halt Ende erster Runde Anfang zweite halt anfangen.
0: Okay, wir, also genau, wir sind ja eben nur Umarika Passens durchgegangen, jetzt äh, fehlen uns natürlich noch ein paar Elite-Spieler, also wer wäre so ein Elite-Spieler, für den du äh, tatsächlich Anfang zweiter Runde dann, ich sag mal in Anführungsstrichen,
2: reachen würdest?
3: Also dieses Jahr keiner. Letztes Jahr Chase Young. So habe ich, okay. glaube ich, auch in der Dynasty gemacht.
2: Ich würde Cora Moore vielleicht noch mit reinnehmen. Also das wäre so einer, den ich ähm, auch noch hoch ansehen würde. Und Nick Bolton, je nachdem, wo er landet, wäre ja, auch die noch ein Kandidat, halt, ne? ja. Ja, den die, die, die du gut nehmen kannst. Saven Collins kommt darauf an, wo, also auch tatsächlich, als was er eingesetzt wird, wird er outside eingesetzt oder wird er vielleicht doch als Mittellinebacker eingesetzt? Und dann sehe ganz viel halt ab dritte, vierte Runde. Dritte, vierte Runde ähm, kriegst du r- richtig Value-Picks, ähm, auch gerade auf Safety zum Beispiel oder dann halt diese ganzen äh, ganzen Edge-Guys, äh, Ojulari, ähm, Owe, Osai, die oder Bashem, ne? Also die die einschlagen könnten, aber noch sehr viele Fragezeichen haben.
0: Hm. Du hast bei Bolton den Landing Spot angesprochen. Was wäre für dich so ein guter Landing Spot? Ähm, ja, bei dem Nick du zuschlagen Bolton. würdest? Ja.
2: Boah, wenn der bei den Saints oder so landet, dann würde ich sofort zuschlagen. Der wird okay. äh, rein, in, rein in, die, in die Gaps geschossen und äh, gut das, Also, der geht <lacht> ja mit volle Power da rein, der wird die L- Jungs ausnocken. Hätte ähm, ich Bock drauf.
1: <lacht> ja, aber krass, ne? Ihr, ihr nennt auf jeden Fall, also, ähm, die ersten drei Spieler sind äh, Linebacker anscheinend auf eurem Board, ja? Also, das. Äh Zeigt ja. ja auch schon, zeigt ja auch schon viel, ne? Dass die, dass die Edge Klasse wirklich, <lacht> wirklich nicht gut ist, ne? Wo würdet ihr denn, sagen wir mal, ihr habt jetzt auf eins Jane Phillips oder Ujulari oder keine Ahnung, wie man da hat, ähm, aus, aus Ranking-Sicht. Wirklich erst dritte Runde in, in so einem offensiven, defensiven äh, Rookie-Draft?
3: Ja, also einfach, weil du es dieses Jahr nicht abschätzen kannst. Du kannst dir nicht, also Jalen Phillips ist der, den wir am höchsten haben, auch irgendwie jetzt geschlossen mittlerweile.
1: Hm. Bei ja. ihm ist ja
3: wirklich nur der einzige Grund, warum Teile bei uns, sie ein bisschen niedriger gewertet haben, ist halt seine Concussion-Geschichte, mhm. dass er schon mal mit dem Football aufgehört hat. Ja. Da musst du dir halt drüber Gedanken machen. ne? Und Jalen Phillips ist halt wirklich, also ist wirklich trotzdem gut, kann sich auch entwickeln, aber die Frage ist halt, du wirst von dem, selbst wenn der mal in diese Double-Digit-Sec-Region kommt, wahrscheinlich so zwei Jahre brauchen, weil Defensive Ends halt entweder sind direkt Elite, dann hast du so diese Nick Bosa's oder Chase Youngs, mhm. so die liefern halt ab Top One, so also ab Day One und für alle anderen wirst du immer ein gewisses Entwicklungspotenzial halt brauchen und brauchst einfach Zeit.
1: Ey, ey das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, ähm, was du gerade gesagt hast. Also, du denkst, dass so ein Jane Phillips oder O'Jolari, dass die, wenn die gut werden könnten, dann halt erst vielleicht im zweiten Jahr oder im dritten Jahr, weil, weil die im ersten Jahr vielleicht noch ein bisschen Anlauf brauchen. Vor allem auch Jane Phillips, ja, der das ist das Boomer-Bus-Projekt halt, ne? die drei egeöner bei UCLA könnten viele NFL-Teams abschrecken, ne? dass er da auch dann ein ganzes Jahr ausgesetzt hat, fast schon zurückgetreten ist quasi keine große Sample-Size. Aber was man gesehen hat, war halt schon gut. Das ne? ist wahrscheinlich so mit das äh, kompletteste Paket in diesem äh, Draft bei den Edge äh, Defendern. Würdest du würdest du da allgemein, sagen wir mal, du hast ihn jetzt auf eins vielleicht talent-wise, ja. Würdest du, würdest du vielleicht, wenn du in der dritten oder vierten Runde erst einen Edge-Rusher ziehst, da vielleicht eher so auf High-Risk, High-Reward oder würdest du da eher auf, auf ja, wie, wie beurteilst du das in deinem Ranking oder wie legst du das da fest?
3: Ich draft, um zu gewinnen. Das heißt, ich nehmen auch das trotz Risiko. Also auch, weil ich dann sage, wenn NFL-Teams ihn in der ersten Runde nehmen, dann werden sie sehr, sehr wohl wissen, was mit ihm ist. Und dann wird er nicht sagen, dass er übermorgen wieder aufhört, wenn er in sämtlichen Interviews gesagt hat, er wird für das Team spielen. Also da ist halt immer auch, wie gestaltet sich der Draft? Weil da kriegst du erst eigentlich wirklich mit, wenn Teams ihn nehmen, was sehen die Teams und was wissen die Teams? Das, was wir alles nicht wissen.
1: Ja.
2: Ja. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist noch sehr entscheidend dieses Jahr, ähm, Edge-Player in IDP einzusetzen, das muss man differenziert sehen. Weil ein Edge-Player kann als Outside-Linebacker gelten. Ähm, jetzt gerade in Sleeper kannst du die Kollegen dann nur als Linebacker aufstellen. Oder halt, wenn er als Defensiv-End aufgestellt wird, dann kannst du ihn in die D-Line packen. Ja, auf Linebacker hast du halt eine riesen Auswahl an, an Tackle-Heavy-Guys, ähm, die du gut besetzen kannst. Ja, da ist ein Ojolari zum Beispiel oder ein Osai oder auch ein Owe die werden es schwierig haben, an die Punkte ranzukommen. Ja, also mhm. das ist ja, da hast du ganz wenig Elite. Sowas wie ein, ein Shaquille Barrett jetzt zum Beispiel von Tampa ist ein gutes Beispiel. Der macht auf der Position extrem viele Punkte. Andersherum ein Von Miller von Denver, der hat die letzten Jahre wenig, extrem wenig Punkte im Vergleich gemacht. Mhm. Ähm, ja, im Gegensatz dazu dann auf d Line, also wirklich dann defensiv End, da hast du vielleicht mhm. zehn Jungs, die dir regelmäßig Punkte machen, die Elite sind. Ja, also super wenig. Ähm, wenn ja. du da so einen Top-Prospect bekommst wie Chase Young, der ist Gold wert.
1: Ja, interessant. Sehr cool, sehr cool. Ich glaube, davon können die Leute sich auf jeden Fall viel mitnehmen. Was wäre denn äh, was wäre denn hier so ein Edge-Rusher, wo ihr sagen würdet, okay, der hat das höchste Ceiling? Weil, ja, dementsprechend würde man ja auch dann wahrscheinlich strafen. Weil wenn man den dann hat oder der sich dahin entwickelt, ähm, dann hat man halt Gold. Oder gibt es da quasi keinen, der in die Art von Chase Young geht überhaupt oder von Bossers?
3: Also ich glaube, das wirst du nicht kriegen dieses Jahr. Dafür sind die, gerade die beiden, sind so dominant gewesen. Ich meine, bei Nick Bosa sieht man es ja auch bei seinem Bruder, wie die Entwicklung weitergehen kann. Ähm, So, die sind Top 5, so overall über die ganze NFL. Ich glaube, weil du bei über Sleeper ja auch Outside-Linebacker als Defensive Line aufstellen kannst. Also du kannst ja zum Beispiel TJ Watt von den Steelers, kannst du als Defensive Line aufstellen, was halt Gold wert ist, weil er sowohl Tackles als auch Sex macht. Ähm, dann wäre Aziz Ojolari. Also wenn die Steelers in der ersten Runde Ojolari nehmen, an die Seite von TJ Watt, und der bei Sleeper einen Defensive-Line-Flag bekommt, dann bin ich Fan, also wirklich. Dann ist das super krass, weil das, der Landing-Spot in Verbindung mit dem Talent
1: unfassbar gut ist. Go Bulldogs, will ich dazu nur sagen. <lacht>
0: also äh, da hört ihr auch schon raus, wie wichtig es ist, sich tatsächlich darauf zu, äh, auch zu konzentrieren, wie die Spieler klassifiziert werden. Ähm, weil irgendwie ist noch kein, keine Plattform dazu übergegangen, äh, die Leute tatsächlich als Edge zu klassifizieren. Ich glaube, bei Fantracks kann man es selber eingeben. Aber ähm, bei MFL macht unser Commissioner das auch immer jedes Jahr aufs Neue, dass er irgendwie nach, nach True Position äh, Ranking irgendwie von ESPN das Ganze manuell anpasst äh, und dann irgendwie die Outside Linebacker auf Defensive End shiftet und was weiß ich nicht alles. Also ja, da Aber muss ist das nicht... Ja? Ist das nicht elementar wichtig? Ja, das, das, genau, genau, das ist elementar wichtig. Ja, ja das ist das, was, ähm, äh, wer was? ich glaube, äh, Ralf, war's eben, wenn ich mich nicht alles hat es mm-hmm. gesagt, genau. Ähm, ja, wenn du halt so einen TJ-Bot hast, der auf äh, Defensive Line spielen kann, dann genau, ist ein Cheatcode, ja. Und das so soll es halt eigentlich nicht sein. Und deswegen hoffe ich, Sleeper macht ja gerade Umfragen auf Twitter, ähm, anstatt dass sie irgendwie die ADP einstellen, sollen sie mal die äh, Positionen, ja, ähm, detailreicher gestalten und vielleicht sogar auch äh, selbstständige Möglichkeiten bieten, um Player zu klassifizieren. Daran glaube ich zwar noch nicht, aber ja, bei MFL oder Fanchecks ist das glaube ich möglich und da ähm, kann man sich, was, deswegen, was
1: angeht, komplett austoben. Ja, Entschuldigung. Deswegen auch der Aufruf hier an alle, die das gerade hören. Ihr müsst euch bei Twitter anmelden, dann müsst ihr <lacht> Upside Fantasy folgen, dem Christian folgen, mir folgen, dann Mike's in Motion folgen, dem Steven folgen und wo äh, habe ich einen Namen vergessen, sorry, und De- dem, dem, Ralf, Ralf. Ralf dem Ralf folgen, genau, dem Ralf folgen <lacht> und dann müsst ihr bei dieser Abstimmung mitmachen weil diese Abstimmung, die, 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 die gerät außer Fugen. Ja. Da ist ADP höher. Also die Leute wollen mehr ADP Klarheit haben, als irgendwie was bei ADP. Deswegen, ey, ihr müsst euch bei Twitter melden und an dieser Umfrage teilnehmen und die bombardieren, dass sie da endlich da den Scheiß hinkriegen. Ja,
0: das ist wieder so eine Sache, wo ich komplett an die Wand, gehen, an die Decke gehen könnte. Also, <lacht> ADP, ne? das ist einfach eine Zahl, die ausgewiesen wird, mit der du eigentlich nichts anfangen kannst. 0,0. Und dann, dem, dem entgegen steht eine Funktionalität, die dir ermöglicht, tiefer in die Position zu gehen oder das Scoring anzupassen. Das war auch die beiden Möglichkeiten standen dem entgegen. Und die Leute voten für ADP, da, da packe ich mir nur den Kopf. Also, wer votet da bitte? True, also, ich hoffe, ihr seid es nicht.
2: No, <lacht> definitiv nicht. Also, ich, ja. ich bete dafür, dass ja. die idp positionen gesplittet werden, weil das ist wirklich so ja. ein Grund für mich aktuell, Sleeper nicht zu spielen.
0: Ja, das ja, das ist leider wirklich so. Ja, Das stimmt. Sehr gut. Gibt es für euch eigentlich eine Position, wir sagen immer zum Beispiel der Tight End ne? spielt deswegen äh, Receiver-Flex. Gibt es im IDP auch so eine Position, wo wir sagen könntet, ey, auf die könnten wir verzichten? Zum Beispiel D-Liner, wer braucht schon D-Liner Oder wer braucht Cornerbacks? Macht doch einfach Defensive-Backs draus.
2: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ich, ich persönlich nicht, weil ich mag die Position tatsächlich. Ich mag die Spieler auch, die dahinter stecken. Ähm, ich ich würde da eher an der, am Scoring feilen, dass die Kollegen auch ähm, mehr wert sind und nicht dann so abgeschottet werden. Deswegen, ich mag auch Thailand zum Beispiel in der Offense, deswegen spiele ich lieber mit äh, Thailand Premium, wo ich weiß, okay, die Jungs sind was wert und äh, werden dementsprechend auch eingesetzt.
0: Ja gut, in der Offense können wir uns jetzt eine Stunde lang drüber streiten, dass das Quatsch ist, aber
1: äh, das ist, das, <lacht> <lacht>
0: das, ist nur, das ist
1: natürlich nur meine Meinung. Hauptsache, du gehst erstmal davon aus, dass alle die Meinung auch vertreten, das finde ich, find ich sehr gut. Das gefällt mir. <lacht> Nein,
0: ist ja, alles gut. Äh, aber in der Defense bin ich da äh, voll und ganz bei dir, weil da kann man durch das Scoring tatsächlich so viel
1: Einfluss nehmen. Ähm, von daher, ja, sehe ich das auch überhaupt Aber, nicht, dass man da irgendwas streichen sollte. Ja. Aber das wiederum wird ja, wird ja von alleine schon gemacht, ne? dass, dass Cornerbacks-Safeties einfach als Defensive Backs gelten, oder?
2: Ja, ja, Sleeper ja, zum Beispiel
0: es, jetzt gerade Ja, das ist blöd, ja.
2: Das ist das Problem, genau. Ja. Da leiden die Cornerbacks extrem unten, also drunter. Ne? Ähm, strong Safeties sind da meistens äh, dann das Mittel to go.
0: Oder der Jamal Adams als äh, De facto Linebacker. der Nee, de facto Edge-Rusher. Ich weiß gar nicht, was er ist. Auf jeden Fall kein Safety. Das
2: ist Defensiv-Endersatz wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, ähm, jetzt haben wir ein bisschen über die über die Klasse gesprochen. Auch viel, viel über ähm, ja, ein paar Sch- Spieler, die früh gehen. Jetzt brauchen die Leute natürlich noch so ein paar Sleeper, die sie, die sie hinten raus picken können und die ordentlich Value haben. Ähm, ich denke da an so ein... Äh, also ich habe da so ein paar Namen im Kopf, aber was sind so eure Sleeper, die ihr dieses Jahr, eure myguys Sleeper, die ihr überall picken werdet und die keiner auf, dem, auf der Rechnung hat?
3: Ich glaube, der, also ich glaube, jetzt nicht auf der Rechnung ist ein bisschen schwierig, weil der sehr, sehr begeistert auch in unserem Podcast halt genannt wurde, ist Chase Red von North Carolina. Das ist einfach ein unfassbar interessantes Prospekt. Wie Ex-Quarterback ist dann auf Linebacker umgeschult worden. Ähm, Hat jetzt körperlich noch Defizite, aber hat eine unfassbare Möglichkeit, Plays zu machen. Liest Plays unfassbar gut, weil er auch früher Quarterback gespielt hat. Mhm. Und wenn der halt an den NFL-Speed und halt wirklich auch körperlich noch zulegen kann, ist Chester Red wirklich total interessant, weil er einfach alles, also vom Kopf her alles mitbringt, um diese Position zu spielen.
2: Ja, das wäre einer. Ähm, Mein Liebling dieses Jahr absolut ist Cameron McGrone von Michigan, Äh, auch Linebacker. Ist halt total unerfahren. Der hat nur 15 Spiele gestartet. Aber ist ähm, so eine Vollmaschine. Der, der mit High Motor Guy, der wirklich auch äh, mit vollen Körpereinsatz spielt. Ist extrem speedy. Also hat geilen Game Speed. Ähm, hat eine gute Reach. Ist ein guter Tackler. Der wird relativ spät wahrscheinlich auch im Draft gehen. Also dritte, vierte Runde so. Ähm, den könnte man sich recht spät schnappen auf jeden Fall. Und ähm, wen ich auch extrem liebe ist Sean Wade von Ohio State. Und zwar, weil der in den meisten Rankings als Cornerback geführt wurde, ähm, also wird. Der hat auch gespielt in Ohio State jetzt als Cornerback. Aber ich bin der Meinung, dass der in der NFL als Safety am Ende landen wird. Und, äh, und zwar als Strong Safety. Also der Kollege wird wahrscheinlich so, so ein, so ein Hybrid Ding äh, sein wie ein Jeremy Chinn dass er wirklich viel in die Tacklings auch mit reingeht, viel nah äh, am Mann spielen wird, nah an der Line. Ähm, der kann extrem viele Punkte generieren und wird auch super spät im Draft gehen.
3: Also ich habe, wenn wir noch über einreden, ich meine, wir können jetzt noch über Dylan Moses sprechen, so als ex nah first First-Round-Talent. Ja. Ähm, da wird man es aber sehen müssen. Ich finde, wenn wir mal von Linebackern weggehen, ist äh, Hamza real dean ja, von Florida äh, State. Äh, äh, ist wir unfassbar verstehen interessant. uns hervorragend,
0: weil genau auf das Argument... Ähm, <lacht> Von wegen Nächster Jeremy Chin wollte ich gerade mit Hamza Nazi, ne, mit dem, den du genannt hast.
1: <lacht> hey, ich hatte mich schon die ganze Zeit drauf gefreut, dass du diese ganzen Namen man nennst hier. Komm. Moa und so. Ey, schade, man. Leider leider hast du die nicht einmal genannt. Nee,
0: nee, ich habe es ich nämlich erfolgreich gedrückt. Ähm, ja, ja, genau auf den wollte ich raus. Deswegen, ja, Bühne frei, Haus raus.
3: Äh, Liebe ich. Ist Die Frage ist halt, und das, da kommen wir wieder auf den Anfang zurück, Landing-Spot. So, Hamza Nasiril-Dean hat von Athletik, Physis, alles, um in der NFL zu spielen. So, das, das Problem ist, er kann überall spielen. Das ist ein bisschen, deswegen ist dieser Jeremy Chin-Vergleich so passend, weil Jeremy Chin wurde letztes Jahr auch ja bei den Panthers quer übers Feld geschoben, hat quasi alles gespielt. Linebacker, Safety, Cornerback. Und Nasiril-Dean ist exakt ein ähnlicher Typ. So, sein Körper sagt eigentlich, ich spiel Linebacker in der NFL. Und er könnte aber halt alles spielen. Er spielt eine Mega-Coverage, hat die Größe dafür. Und die Frage wird halt, ist Vielseitigkeit am Ende sein Problem oder halt die Trumpfkarte, warum er halt eigentlich ein geiler Sleeper ist? Ja,
0: also wenn er zu den Cardinals geht, die, die wissen nicht, wie man sowas einsetzt. Das kann ich schon aus Erfahrung sagen. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich, ich habe ein Spiel äh, gesehen, da hat er gegen T Higgins in Press-Coverage gespielt. Das war, äh, war auch sehr geil anzusehen. Also da, da hat er sich sehr gut geschlagen, muss ich sagen. Ähm, ja, äh, auch so ein, so ein Box-Safety. Äh, von daher, ich, äh, ich habe richtig Bock auf äh, Hamza Nasirildin. So. Habe ich ihn auch mal genannt. Ja, sehr schön. Also ich habe noch, ich bin nicht so der Linebacker-Typ tatsächlich. Das mit, also ich weiß nicht, ich mag ja auch keine Runningbacks. ne. Ich bin da so ein bisschen real nfl Linebacker, also Run-Defender,
1: Run-Linebacker sind so die, die Runningbacks der, der Defense. Ne? Ja, ja, ja,
0: so ungefähr. Und oh, da, da habe ich mir tatsächlich keinen als Steeper aufgeschrieben. Mich, mich würde mal eure Meinung zu so ein paar, paar Leuten interessieren. Ich, ach ja, jetzt äh, geht's los. Also auf L man muss sozusagen, äh, Hamza äh, Nasiruddin kommt übrigens von Florida State, die seit Björn Werner kein Talent mehr hervorgebracht haben. Ähm, Und da habe ich auch noch einen anderen äh, auf Edge, nämlich äh, Josh ja, jetzt äh, kein Du, kein Du, kein Du, ja, Ja, ich weiß nicht, also äh (lacht) <lacht> ist für mich für mich schon, schon, schon <lacht> Entschuldigung. ist für mich schon so ein richtiger Deep-Sleeper, aber er hat eigentlich schon, schon so die Tools die, die man braucht bringt's halt irgendwie nicht so auf die Straße ähm, was haltet ihr von ihm
3: ich bin das halt ich finde es schwierig also ja ich kann verstehen warum man das Tape mag ähm, einfach weil er wirklich körperlich wirklich viel mitbringt ähm, ich finde halt, dass das ganze Processing, also die, der ganze Ablauf bei ihm ist ein bisschen zu langsam und er müsste das halt optimieren. Also er müsste die, diese ganze Athletik müsste einfach noch ein bisschen mehr aufs Feld kommen und es wirkt tatsächlich sehr träge. Er kommt damit unter deswegen nicht irgendwie an Olinern vorbei und das ist halt dann natürlich in der NFL nochmal ein viel größeres Problem, weil die Oliner da eine ganz andere Klasse haben so der bra- muss sich halt sehr, sehr entwickeln und er muss dann an Technik in dem Fall einfach noch zulegen und explosiver werden. Das ist das, was ja für Edge Defender unfassbar wichtig ist, dass sie explosiv aus dem Stand kommen, damit sie alleine einen Geschwindigkeitsvorteil haben und dann die Technik einsetzen können.
2: Das ist die kleinere Version von Jason Owe, meiner Meinung nach. Also Owe bringt so eher so Top-Prospect mit, ähm, bringt das eigentlich auch nicht ganz aufs Feld, also seine Stats lassen das zumindest nicht äh, vermuten, aber die NFL-Teams sehen halt viel in den Kollegen drin und ähm, der Kendo, der ist wirklich so in dem hinteren, hinteren Field, was aber sehr, sehr breit aufgestellt ist. Also da kann ich dir bestimmt zehn Jungs nennen, die in dem Level sind. Ähm, da kann alles passieren.
0: Ja, spannend, du sagst es gerade. Habt ihr eigentlich irgendwo Rankings veröffentlicht? Wahrscheinlich auf eurer Seite,
3: äh, nehme ich an. Genau. Wir haben Early-Ranking gemacht. Also wir haben jetzt irgendwie uns frühzeitig mit der Klasse beschäftigt, haben das für uns gerankt haben, ein paar Sachen halt wirklich, zum Beispiel, Saven Collins ist bei uns tatsächlich noch tiefer, als wir ihn jetzt haben, weil wir eigentlich vom Talent überzeugt sind, aber der Landing-Spot einfach bei ihm den Unterschied macht, ob er Platz 6 ist oder Platz 2 ist. Und deswegen werden wir die Rankings dann einfach nach dem Draft, wenn wir konkret die Teams kennen, werden wir die halt komplett nochmal nachjustieren und dann werden die halt geupdatet.
0: Ja, sehr schön. Also, guckt da auf jeden Fall dann auch bei Maxim Motion auf der Seite vorbei. Da seht ihr die Rankings. Und also, ich hätte noch einige Namen, die ich hier, die ich hier nennen kann. Mein, mein Kate Johnson, der Defense, den muss ich natürlich nennen. Ähm, auf Cornerback, je nach Scoring natürlich dann im Endeffekt nicht so relevant, tatsächlich. Ähm, Tay Gowen von UCF. Äh, hat ein, also, ist gut in Zone Coverage, hat auch ein geiles Zone Coverage. Great in, in Man Coverage äh, auch okay, aber jetzt nicht so, so der Knaller wie in Zone. Ähm, ein small school guy natürlich bei UCF äh, hat Probleme in Press gehabt, so ein bisschen, äh, ja, Tay Gowen, mein K. Johnson, der Defensive Draft ihn.
2: In Analytics bestimmt gut.
0: <lacht> ja, 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 gut. Cool, ja. ja,
2: also für, für Analytics liegen auf jeden Fall, das Problem ist wirklich in, in diesen Standard, ich sag jetzt mal Standard dazu, ne, idp liegen ähm, sind dann die Opportunities für, bei den Cornerbacks und, und was sie im Endeffekt dann aufs Feld bringen, also wir, wir hatten so einen Vergleich gehabt, zum Beispiel, du brauchst, wenn du einen Elite-Cornerback in einem Team hast und du wirst als Zweiter hinzugefügt, wirst du wahrscheinlich die Möglichkeiten haben, wirklich Impact aufs Spiel zu haben, ja, IDP-wise. Ähm, mhm. Aber das ist halt bei Cornerbacks super schwierig einzuschätzen.
3: Und du willst halt keine Outside-Corner. Ja. Also weil Outside-Corner, was passiert dir, wenn du jetzt nicht mit Analytics-Scoring spielst? Ähm, was passiert dir halt im Spiel? Entweder du wirst geschlagen oder das Ding ist halt durch, oder der Ball geht irgendwo hin, aber selten ist es jetzt so, dass der Outside-Corner jetzt immer den Tackle landet, das passiert sehr, sehr selten im Spiel, hm. deswegen, selbst wenn wir Cornerbacks wollen, dann willst du eher einen Slot-Corner, also Nickel-Cornerback, wirklich der die kurzen Teile des Feldes, da wo du eher noch einen Tackle setzen kannst, wo das Play nicht, also wo das Spiel quasi nicht vorbei ist. Ja,
0: fair, das ist ein fairer Punkt, also bleiben beim Team, Aaron Robinson nehmen wir dann von UCF, ähm, der ist nämlich dieser Slot-Corner, aber, aber gut, ich bleib bei Tay Gowen, ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, auf jeden Fall Tay Gowen, ähm, mein Kate Johnson, der Defense. Jo, äh, Jetzt sind wir nochmal kurz bei dem, bei dem Cornerback-Punkt. Was ist für euch, das werden wir auch oft gefragt, tatsächlich. die ideale äh, Verteilung der Positionen? nehmt ihr Cornerback mit rein, wenn ihr könnt? Wenn ja, wie viele und generell auch wie viele von den anderen Positionen?
2: Ja, also, wir, also ich spiele es total gerne, dass ich die Position komplett aussplitte Und äh, meistens machen wir es so, dass wir mit zwei defensive ends zwei Defensiv-Tackle, ähm, vier Linebacker und dann zwei Cornerbacks und zwei Safeties spielen. Und da kann man tatsächlich noch variieren, ob ich dann Flexspots zum Beispiel mit reinnehme, ähm, gerade im Defensiv-Back-Bereich, äh, genau, total gerne. Also, ich finde Cornerbacks und sonstiges wichtig. Ich will die auch mit drin haben. Ähm, Die sollen relevant sein und nicht wie Kicker äh, aus aus der Liga verschwinden.
0: (lacht) Ja, sehr gut. In der der Analytics-Liga spielen wir übrigens auch mit Kickern. äh, Also, ja, ich kann verstehen, dass man irgendwie äh, alle Positionen drin haben will, aber das das muss ich denen tatsächlich noch austreiben. Das haben sie irgendwie noch nicht so verstanden. Das ist, ich weiß nicht, das Scoring ist zwar (lacht) auch angepasst, aber ja, ich weiß nicht so recht, ja. Ähm. Gut, vielen Dank dafür. Gibt es für euch noch weitere Spieler, Sleeper, ähm, ja, eure MyGuys, über die ihr unbedingt sprechen wollt?
3: Ich, einen gebe ich noch. Ähm, wenn wir auch so wieder, gehen wir auch in die fünfte Runde, wird es wahrscheinlich werden. Ähm,
1: Warte mal, sind wir auch wieder bei, sorry, sorry, fünfte Runde im Rookie Draft oder fünfte Runde NFL Draft?
3: Fünfte Runde NFL Draft ah, okay. wird es wahrscheinlich werden. Äh, Ohio State, äh, Justin Hilliard ist auch wieder Linebacker, mhm. hat wenig Sample-Size, also hat wenig Snaps im College gespielt, hat aber eine unfassbare Entwicklung, also hat wirklich, du siehst im College klar diese Entwicklung, wie er, wie er ins Team kommt, immer besser wird, hat dann auf dem Senior Bowl wirklich enorm gute Werte hinterlassen und der könnte halt wirklich mit Entwicklung, der könnte sich wirklich zu einem richtig guten Weak-Side, Strong-Side Linebacker entwickeln, da siehst du halt wirklich schon vom College an, siehst du halt eine Entwicklung und wenn er das in der NFL fortsetzt, dann wirst du da halt so, in zwei, drei Jahren hast du auch einen richtig geilen Linebacker und wie gesagt, Rookies kannst du ja mal hinten dran setzen.
1: Mir fällt gerade auf, ne, dass, man, dass man so Taxi-Spots sind ideal für, für IDP-Leute. Ne?
2: 100%. Weil die anscheinend
1: ja. äh, total viele davon <lacht> irgendwie mehrere Jahre brauchen, um Fuß zu fassen oder sich weiterzuentwickeln. Das ist optimal für die. ne?
2: Ja. Ich würde auch noch einen raushauen, wenn ich darf. Und dann schließe ich mich ein bisschen Christian an mit der Aussprache. Das ist nämlich bei dem Kollegen ein bisschen schwerer. Dayu oder Jingbo? Von Vanderbilt ist ähm, ein 6-6 großer Hühne, 276 Pfund schwer. Ähm, Ja, absolutes Tier, ist explosiv, hat gute Hände. Hat sich leider im Senior Bowl verletzt, ähm, weshalb er wahrscheinlich bis Anfang der Saison, vielleicht sogar in die Saison rein, äh, noch ausfällt. Wird deshalb auch ähm, recht spät im Real Draft gehen. Also der wird auch Day 3 wahrscheinlich irgendwann äh, dann erst äh, gezogen werden. Aber das ist ein Kollege, von dem verspreche ich mir extrem viel und der ist auch ähm, sehr vielseitig einsetzbar. Also es wird auf jeden Fall Interesse von NFL-Teams geben. Der kann wirklich in der Line überall spielen, von One-Technik bis Five-Technik rüber. Könnte sogar als Outside-Linebacker aufgestellt werden. Ähm, Super interessanter Pass-Rusher könnte, könnte wirklich könnte so ein Max Crosby oder sonstiges werden, den keiner auf der Uhr hat und ähm, dann vielleicht mhm. doch mit einer 10-Sack-Saison Ze- am Ende da ist.
0: Sehr gut, ja, ich äh, vielen Dank. Ich glaube, äh, unsere Hörer sind ganz gut gerüstet jetzt für ihren IDP-Draft. Ähm, ich habe im Vorfeld im Off haben wir schon ausgemacht, äh, dass wir natürlich nochmal eine IDP-Folge generell aufnehmen. Das, darauf nagel ich jetzt hier äh, einen von euch zumindest äh, fest. Das wird noch passieren in, im Sommerloch, sage ich einfach mal, zwischen Draft und Fantasy-Draft. Von daher äh, freut euch drauf, äh, kommt noch mehr. Und gerne alle Fragen auch dazu äh, dann nochmal in unseren Discord, äh, was ihr auch immer in der Folge wissen wollt, auch gerne dem Discord von Mike's in Motion joinen. Ihr habt's eben gehört, den gibt's auch neu. Und jetzt wollte ich gerade auf Twitter euren, ja, euren Handle gucken. Ähm, sagt nochmal bitte, wo man euch findet und wie man euch folgen kann und wie man euch, mit euch interagieren kann.
3: Ja, auf Twitter, also unter Mikes-in-Motion. Unterstrich Ich glaube, wenn man Mikes in Motion eingibt, findet man es auch. es also, gibt es nicht so viel. Ähm, ansonsten halt, ja, wir sind auch auf Instagram und man findet uns jetzt mittlerweile, wir haben jetzt einen Discord, da kann man halt auch wirklich Fragen stellen. Wenn es kleine Fragen sind, können wir die direkt beantworten. Wenn es große sind, nehmen wir die mit in den Podcast, weil wir festgestellt haben, so über Twitter selber ist das halt immer Kriegst du nicht ganz so viel. So, aber in Discord, ich habe, glaube ich, letztes Jahr gerade bei euch im Discord auch so viele IDP-Fragen beantwortet, dass ich dann gesagt habe, okay, irgendwann, jetzt können wir für uns auch mal den Rahmen schaffen, dass wir sowas auch mal im Podcast beantworten können.
1: Sehr gut. Ja, hey, ich glaube, die, glaub, die Folge war, war sehr sinnvoll, auch vor allem, ja, für, für Leute vielleicht, die, ja, ich will es nicht sagen, die, die sehr viel auch dann so real äh, NFL-Podcast hören zu den Rookies, dass man auch jetzt hier gehört hat, irgendwie, dass die Linebacker, ja, viel mehr Value haben als die, als die Edge-Rusher oder D-Liner oder sowas. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass ja fast die ersten vier Picks, wie ich jetzt verstanden habe, mit Parsons, Cora Moore, ähm, ja, Bolton war jetzt noch da und, und Collins, dass die halt höher bewertet sind als die Edge-Rusher. Das ist, glaube ich, eine wichtige Information auch dann für eure Rookie-Drafts. Auf jeden Fall. Je nach Scoring äh,
0: ist das in der Tat richtig. Ja, in diesem Sinne, also vielen Dank euch nochmal äh, für diese kurzfristige Folge, es hat äh, Spaß gemacht, äh, einige Namen gedroppt worden, die ja viel Spaß bereiten werden, denke ich in der nächsten Saison, ich freue mich auf den Draft, habe richtig Bock, Ähm, ich hoffe ihr könnt euch jetzt auch freuen, wenn irgendein Defense-Spieler zu eurem Team gedraftet wird, weil ihr wisst, hey, der ähm, wird mir in Fantasy die Punkte bringen, weil äh, Mikes in Motion das bei Upside gesagt haben. Hört doch gerne bei Max in Motion direkt rein. Und ähm, ja, in diesem Sinne, wir hören uns regulär dann auch am Dienstag wieder. Und vielen Dank natürlich nochmal an Mike's in Motion, falls ich es noch nicht gesagt habe. Ich glaube, ich habe es vergessen. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank euch. War uns eine Freude. Gerne wieder. Bis Dienstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.